0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学啊，好久不见，我终于回来了。接下来呢，我们要一起学习的这本书叫做《沟通的方法》。同学们啊，经常听我的节目，可能会觉得我似乎是一个能说会道的人。其实哈、啊，不然，做节目和日常生活当中的沟通表达完全是两码事儿。我是一个性格内向、临场反应很慢、情商满低的一个人。也许啊，也正因为如此，我才能够静下来读书做节目。和善变的人共处，令我心生慌乱；和不变的文字在一起呢，则更加的有掌控感，心生安定。之前啊，我在单位上班的时候，从事了九年对外协调的工作，和各类部门、各种单位、各种职位高低的人沟通，就是我每天都要做的事情。那么迎来送往、接待应酬，自然也就是家常便饭了。可是呢，这样的工作啊，最终也没能把我练就成一个八面玲珑的人，反而让我变得越来越厌倦和陌生人交往，心里面那一堵困住自己的墙也是越修越高。如果说啊，当天晚上安排了一个饭局，那我从早上睁开眼睛的那一刻开始，一整天都是充满焦虑的。就这样，一点一点不断积累的压力压迫着我离开了单位。当然了，现在我可以美其名曰的说，我重新拥有了选择与自己喜欢的人交往的自由。但是啊，也可以说，我当时面对一个困难，完全没有找到克服他的办法，没有想要改变我自己。而是认为这样的工作和生活方式，它本身是有问题的。错的是他们，不是我做的不够好。当把面临的困难本身给否定掉了，于是呢，我便得到了一个让自己堂而皇之逃避的理由。如果说啊，现在让我重新选择，我可能依然还是会从体制内出来，但是呢，我会想办法把当时手上的事情给做的更好。战胜和逃避都可以让我自己不再面对这个困难，这没错。但是毫无疑问，也只有前者，只有干掉它，才能够让我自己有所成长，让我自己变得更好，而不会是像现在这样，我退回到自己的舒适区里面。然后呢，我自己都觉得我是一个懦弱的人。沟通的方法，这本书的作者和我的选择是截然相反的，可以说他就是凭借着强悍的沟通能力成就了自己。作者托布花是得道和逻辑思维的联合创始人兼 CEO。托布花呢是他的花名，本名李天田。因为当年啊，他的网名叫做托布花妹妹，那么长大之后呢，也就人称托布花了。他十七岁的时候啊，就从高中肄业，大学都没上，就跑出来混社会。就这样一个没有学历、没有背景、没有特长的小姑娘，从小城市跑到北京来闯荡，靠的是什么？就是贵人相助。他依靠自己强大的沟通能力，迅速获得他人的信任和喜爱。他曾经啊厚着脸皮去向那些知名企业家请教，也曾有过跟戴着大金链子的大哥谈判的经历。而他所接触的这些人呢，都成为了自己日后的朋友与贵人。在同龄人都在埋头苦读备战高考的时候啊，托普花已经结识了行业内的很多大佬，为自己未来的发展铺设着道路。他十九岁创业，给企业提供咨询服务，赖以生存的技能呢，就是跨组织和跨文化的沟通能力。2016年，他跟罗振宇还有快刀青衣他们三个合伙创办得到。罗振宇是传媒博士，做内容那是一等一的厉害。快刀青衣呢，负责产品，是一位技术大牛。那大学都没有上过的托布花，凭什么能够给这两个人当 CEO 呢？就是因为啊，他是沟通专家。罗胖的朋友曾经跟他说：“说你在什么地方遇到了什么样的福气，才能找到托布花这样的合伙人啊？”投资人徐小平有创业者找他融资的时候，他都会问创始人：“说你的托布花在哪里呢？”托布花自己说：“回顾我这二十多年的职场生涯，我发现啊，每一次沟通不但让我解决了当下的难题，更帮助我赢得了他人的信任，并且我把对方变成了我一生的朋友和资源。”所以啊，好好的完成生活当中的每一次沟通，才能更有把握的抓住每一次机会。托布花把自己闯荡江湖那么多年所总结的沟通经验，全部写进了这本书当中。沟通的方法，我们说啊，一个人沟通能力特别强，就是能说会道、舌灿莲花吗？其实啊，不是的。见人说人话，见鬼说鬼话似的八面玲珑，会让对方提高警惕，甚至是疏远。那像我这样不会说话、做不到滔滔不绝的人，是不是就没有办法成为沟通高手了呢？沟通涉及心理学课题、领导力课题，甚至是设计行为学的课题。但是啊，它唯独不是说话本身的课题。这话怎么说呢？沟通的本质是什么？是要与他人达成协作。好的沟通方法就是能够降低别人和自己合作的心理成本。怎么让对方更好的接纳我自己？我们向着这个目标出发，那么使用的方法就全都变了。甚至啊，有时候不说话才是更好的沟通方法。举个最简单的例子啊，一个刚刚步入职场的新人，商务宴请上跟一桌子的大领导在一块吃饭，主动抢话发起沟通肯定是不合时宜的，对吧？那应该怎么做呢？仔细做好服务工作，斟茶倒水，领导每次端起茶杯里面都有热茶。这一顿饭下来，所有人都能够接收到他的殷勤和善意，而且啊，还会觉得这个年轻人低调得体。从更好的让对方接纳自己这个目的来说啊，这一次的行动就已经达到了良好的沟通效果了。这本书的副标题叫做“别怕沟通是一场无限游戏”，无限游戏是相对于有限游戏来说的。有限游戏呢，就是有边界、有输赢的。像是打牌、下棋乃至战争都是有限游戏，而无限游戏呢，就是没有边界、不对立的，就是以游戏本身能够持续的玩下去作为目的。像是我们的文化、宗教乃至生命都是无限游戏。很多人都觉得沟通就是强势的一方搞定弱势一方的有限游戏。不是这样的，具体沟通的事项可能会因此而结束，但是高手能够让沟通双方的关系持续的发展下去。我们俗话常说嘛，买卖不成仁义在。在沟通的过程当中，感觉卡住了，感到失控和慌张，没关系，按下暂停，给自己几秒钟的时间冷静一下。眼下的这件事儿没办成，没什么，把关系延续下去，徐徐图之，我们来日方长。明白这个沟通法则，让我一下子就感觉天地自宽。看完这本书啊，我发现原来我此前根本就不会说话，不会沟通，每天都在坚定不移地重复上演书中提到的那些错误案例。托普花在书中拆解了十八个沟通场景，提供了几百个具体的案例和方法，如何通过沟通在工作和生活当中解决问题，获得帮助，整合资源，洞察人心。这十八个基本场景啊，构成了所有沟通场景的积木。只要我们自己稍加组合，就能够应付我们工作生活当中的各种复杂场景。书里面的案例啊，都是作者团队的真实经历。可以说，每一个沟通方法的背后，都有一个经历了生活的毒打，但是最终打赢了的故事。在前言的最后，作者郑重地留下了三句话。说好的沟通不在于此时此刻，而在于未来要面对的所有事件。好的沟通不在于能否达成眼前的目标，而在于能否不断的塑造自我。好的沟通不是和对面这个人之间的事情，而是我自己和整个世界之间的事情。好了，那从现在开始，我们就一起来读这本《沟通的方法》。我相信啊，读完之后你肯定会和我一样，曾经那些无法破解的、下意识逃避的难题，现在就能找到有效的解决方案了。翻开书的第一部分，全力以赴的沟通，从倾听开始。沟通高手都知道啊，口若悬河、舌灿莲花只会把人给推开，把嘴闭上，竖起耳朵是让别人愿意和我们沟通的头号秘诀。沟通的起点并不是表达，而是倾听。如果都没有完全听懂对方想要表达的意思，那自然不可能展开有效的沟通啊。举个例子，假设你是一名新员工，领导突然打电话问你说：“你现在忙吗？”请问怎么回答？他是想考察你的工作情况呢，还是想安排新的工作任务呢？如果你说自己不忙，那是不是工作量不够饱和啊？那如果说自己正在忙这忙那，领导万一是想安排新工作，你这么一说，岂不是故意推脱不想接吗？在这个场景当中啊，只有一种回复是对的，就是不回答，直接说：“领导，您请说。”再比方说啊，你去相亲，对方问你：“你们互联网公司加班一定很辛苦吧？”这个问题应该怎么回答？这个时候啊，其实人家并不是好奇你的工作情况。而是想要了解你有没有时间投入到亲密关系当中。当我们听懂了这个意思，那么加班的事情根本就不用多聊，而是多聊一聊你对于两个人未来生活方式的想象。你看啊，从以上两个例子，我们就可以明显的感觉到，从一句话想要听懂对方的意思，其实是挺困难的，需要社会经验，需要结合当下的语境，才能够听得出对方的弦外之音。但是呢，有一个办法是绝对的高效，而且不会出错的，那就是在倾听的时候谨记三样东西：对方的情绪、事实和期待。很多时候啊，对方的话语里面都是藏着情绪的，我们要能够听得出来，什么时候他是在讲述事实，什么时候他是在表达情绪。你听这句话：“领导总是让我加班。”请问这是事实还是情绪呢？里面啊出现了“总是”这个词，是很明显的主观感受，所以呢，这句话是在表达情绪。情侣吵架，女孩说：“你为什么总是忘记掉我们的纪念日啊？”男孩驳斥说：“哪里有总是，不就是这一次吗？”这样的沟通啊，很快就会升级为争吵的，十有八九最后就是以“你不爱我了”收场。那其实女孩想要表达的是什么？是在亲密关系当中，我感觉被你忽略了。女孩是在表达情绪，而男孩呢，根本就没有识别出来，当然也就不可能对症下药了。我敢说啊，在听节目的男生每一个肯定都犯过这样的错误。我们要注意，只要出现总是、老是、每次、经常、永远这一类的情绪路标词，马上就要明白对方是在宣泄情绪呢。我们需要做的，并不是去纠结他说的是不是事实，他说的对不对，而是应该安抚对方的情绪。那接下来，事实又是什么呢？我们上学的时候啊，就学过一个故事的四要素：人物、时间、地点和事件。如果能够用这四要素还原实际的场景，那么对方大概是在陈述事实。如果人家都说了，我觉得我判断我认为，那么之后我们所听到的都是对方的主观推论。第三个关键词也是最重要的，期待。我们需要结合事实和情绪，找出对方内心最想要的东西。情绪、事实、期待这三个关键词勾画出来之后，我们要做的事情就是逐一的去应对他们。首先，响应情绪。点破和接纳对方的情绪是最简单也是最有效的方法，就和我们之前在正面管教那本书当中所说的一样，和应对小孩子的情绪如出一辙。对方在宣泄情绪的时候啊，我们千万不要说“你不要生气了，你不要着急”，这些话通通都没有用，因为这是在否定对方的情绪，只会令人反感和抗拒。我们正确的说法应该是：“我知道你这个时候特别的生气。”对于对方的情绪给予正面的回应，让对方感受自己的情绪被接纳了，这才能够使他回到理性的状态。然后呢，就不要在情绪的问题上纠结了，马上进入第二步，确认事实，这是挖掘信息的重要一步。你可以说，您刚才说到的这几点，我的理解是这样的，一二三四五，用自己的话把听到的事实给叙述一遍。如果正确的话，对方会肯定的；如果不足，对方也会补充。通过确认事实，拿到信息之后呢，接下来就是要把对方的期待翻译成可实施的行动，也就是第三步：明确行动。要让对方清晰地感受到啊，我确实听懂了你的意思，并且按照你的期待，我规划出了行动。响应情绪，确认事实，明确行动。作者把这套方法叫做反向叙事。举个例子，同学们就能够明白怎么操作了。假如啊，我在公司做人力资源，领导跑来问我说：“你的绩效方案做了这么久了，怎么还没有弄好？”我直接说：“哪里有很久啊？周一你安排给我的，今天星期四我已经做了 80% 了。我们不是说好下周一交给你吗？”如果我这么回答，虽然我说的都是事实，但是呢，肯定会让领导憋一肚子的火。那我们按照刚才说的三个步骤来梳理一下。领导说这么久了，怎么还没有弄好？这显然是着急了。事实是我的工作进度合理，能够在约定的时间之前完成，这并没有问题啊。那么问题到底出在哪里呢？我们就需要找出对方的期待。第一步，响应情绪。不好意思啊，领导，我一直没有汇报进度，让您着急了。点破对方着急引发的情绪。第二步，确认事实，挖掘信息。现在啊，我的工作进展已经完成百分之八十了，跟您确认一下，这一份绩效方案是不是有什么地方需要重点考虑的？领导回答说啊，最近业务需要调整，等着绩效方案一出来才能够开展后一步。说到这里啊，领导为什么着急？为什么来问我？他的期待是什么？一下子就知道了，他是想让我提前交作业，但是没有明说。第三步。明确行动，好的，我知道了，我会以最快的速度把主干部分先给做出来。明天下午四点，我来找您讨论一下方案，你看可以吗？对方的期待得到满足了，当然欣然同意。你看，这就是反向叙事的作用。信息不全的时候，跟对方反述一遍，挖掘更多的隐藏信息，判断出真实的期待。这套心法真的是非常非常的实用。我们再来举个例子。每年罗振宇都要搞跨年演讲，托布花呢就要找设计师安排一个大火，在一块几十米高的大屏幕上展示几百页的 PPT， 这关乎到整场演讲的成败，自然是非常重要的。去年托布花在安排工作的时候啊，是这么提要求的：他说，今年的跨年演讲要延续我们往年的设计传统，视觉符号要保持住。重要的是啊，罗胖的演讲稿可能会晚一些出来，你要做好准备。还有，今年的屏幕特别大，都说这种屏幕很难搞，很容易出问题的，一定要注意，千万不能出事故。那如果我是设计师的话，要怎么捕捉托布华这段话当中的情绪、事实和期待，并且做出确认呢？如果我的回答是“放心吧，保证没有问题”，轻飘飘的一句带过，那对方的担心可就大了去了。我们跟他来做一个反向叙述，先响应情绪。他说：“千万不能出事故。”这明显是带着情绪的。我们当然需要回应。今年的屏幕啊，确实特殊。您的担心我明白。回去之后呢，我多做几个方案来跟您汇报，安抚情绪之后确认事实。您说要延续往年的设计风格，我的理解是今年继续保持头像大、字体大、色系暖、设计元素简单的设计标准，是这样吗？最后啊，回应期待，明确行动。您说稿子会晚一点给到我们，能不能给一个稍微具体一点的日期啊？往年我们是用三个设计师，今年如果情况紧急的话，我们再多加两个，您看可以吗？以这样一套完整的反向叙述来作为回应，对方才能够真正的放心啊。说到这里，我们应该感受到了，一个沟通高手不仅首先要自己听懂。对方在说什么？更重要的是啊，还要把我已经听懂了这个信号再传递给对方，把掌控感给交回去。这样啊，双方的沟通才算是达成了共识。简单的一句“没问题，放心吧”，是远远不够的。另外呢，作者啊还介绍了两个倾听的小工具，可以起到事半功倍的效果。一个呢是笔记本。对方讲话的时候啊，我们拿出笔记本来记录，就这么一个小动作，能够让对方感到我们的认真和尊重，自然是非常的满意。另外一个小工具呢是录音笔，因为长对话特别像是开会，再怎么认真都肯定会有信息丢失掉的，而录音笔就能解决掉这个问题。好了，总结一下，今天我们都说了一些什么？首先。沟通的本质是要与他人达成合作。好的沟通方法是能够降低别人和自己合作的心理成本，让对方更好的接纳我。能说会道、口若悬河，很多时候不仅起不到这个效果，反而还会把人给推开。其次，沟通是一场无限游戏，当下的沟通受阻、合作没有达成没有关系的，这是手上某件具体事情的结束，但却是我们两个人之间。关系的开始。第三，把嘴闭上，认真的倾听是沟通的起点。在倾听的时候啊，脑子里面要画三个框，把对方所传达的信息分别放到情绪、事实和期待这三个框里面，然后呢，逐一的应对。第四，当对方给的信息比较少的时候啊，用反向叙述的方法。按照响应情绪、确认事实、明确行动的顺序，追问出更多的信息。我自己听懂了，这还不算完，一定要让对方知道我们听懂了，把控制感交回到对方的手上。好了，这期节目啊，我们就说这么多。有一个福利，我放在了最后，就是专门为听到这里的同学们准备的十本送书——沟通的方法。关于沟通的经验啊，是你自己之前的感悟也好，今天这期节目给你带来的启发也好，在小书童频道微信公众号本期图文的下方留言告诉我。四天之后，我会选择回复其中十条留言，索要地址，然后呢，由得到直接将书邮寄给您。我当然更愿意选择留言用心，并且愿意通过赞赏的方式支持我的同学，送出这份心意。感谢得到的支持提供的送书，也感谢同学们常年以来的陪伴。我是小书童，我们下期节目再见。